Bien, en esta oportunidad quiero compartir nuevamente sobre el anhelo y el deseo que tenemos, debemos de tener todos, y es de confiar en el Señor, ¿verdad? Eh, como ustedes saben, pues aquí en Canadá estamos pasando también momentos muy apremiantes. Eh, la gente sigue todavía con, con lo de la huelga y sigue manifestando en las calles, los camiones... Eh, pues tremendos camiones los que están, los camiones bloquean calles y todo, y, y son miles de camiones, no son 100, sino que la primera vez fueron más de 50 mil camiones y ahora pues son más porque son de todas las provincias, en cada provincia están protestando, la policía ya entró a, a tratar de detener todas esas protestas, ya declararon estados de emergencia en algunas provincias y la gente sigue pidiendo libertad, sigue pidiendo eh, que se permita que la gente ya no use mascarilla, que el que se quiera vacunar se vacune, que los negocios sean abiertos, como ustedes saben, ¿verdad? Y, y esto ha motivado que muchos otros países también estén haciendo lo mismo y sacan, pues ya protestan en Francia, en Australia en Nueva York o donde sea, que ya también están haciendo, eh, llevan bandera canadiense porque es como decir un apoyo a, a la nación de Canadá. Aquí pues eh, el gobierno es bastante socialista y se dice que el gobierno que está actual está tirando mucho al, al comunismo. Entonces eso pues tiene afligida a las personas y... y y estamos todos a la expectativa, ¿verdad? Porque la gente está orando, ya se han involucrado los veteranos, la iglesia también se ha involucrado, eh, estamos eh, orando, ayunando y orando, pero parte también de otras iglesias o líderes espirituales están yendo a las manifestaciones y se ponen a orar. Y la cosa está bastante eh, difícil, ¿verdad? Sí. Porque... Ya el gobierno dijo que si no logra la policía contener todo, pues va a emplear el ejército. Las manifestaciones son muy pacíficas, la gente no busca problema, no llevan sus eh, eh, botes de basura, recogen la basura, eh, llevan estufas eh, portátiles o asadores y ahí están, ¿cómo se llama?, eh, calentando comida, café y dándole a la gente que está manifestando. Es, una, es un apoyo tremendo, ¿verdad? Porque mucha gente ha donado dinero y otra gente llega con comida, la, la reparte y la gente pues tiene ahí donde ir y aún hay, hay baños portátiles que llevan. La cosa es que es una manifestación sumamente pacífica, sumamente pacífica. Eh, no hay daño a, las, a, a los monumentos. Quisieron dañar uno, pero el resto se enojó y regañaron a los que lo hicieron. Inmediatamente despintaron lo que habían medio pintado, y limpiaron el, el monumento y la cosa es que es, es un ejemplo, es un ejemplo. Pero sí, yo veo que cuando entrevistan a alguien se están ya molestos. Están enojados algunos diciendo que van a ir hasta el final y no importa y que quieren que el gobierno en realidad caiga, ¿verdad? Pero el gobierno no va a caer así tan fácil. Así que, eh, pues yo no sé hasta dónde. 
Estados Unidos está ya involucrado, dicen que está Trump involucrado y otros eh, senadores republicanos están detrás de todo esto. Y se dice mucho, y ustedes saben que cuando la política se mete, sí, eh, entonces se arruina todo, ¿verdad? Porque todos van buscando ya sus intereses. Pero bueno, veremos qué es lo que Dios está hablando. Hay profecías por todos lados para Canadá. Una donde dice que pues eh, Dios va a actuar eh, de una forma muy fuerte, muy clara, eh, a finales del año y va a haber un despertar muy fuerte eh, en Canadá. Eh, vendrán muchas gentes al Señor, que en junio empezarán a verse las manifestaciones del poder de Dios y que, pues que Dios está en todo esto, ¿verdad? Y que oremos, que, que Dios está con el pueblo y, y yo me pongo a pensar que es el mismo, el mismo, lo mismo que pasó cuando Israel estaba cautivo en Egipto, ¿verdad? Eh, el Señor envió plagas y Faraón no los dejaba ir. Y pasaron varios días, ¿verdad? En que, meses en que la gente no podía salir a, a adorar al Señor. Entonces, es casi lo mismo porque está la gente, ya llevan tres semanas con hoy. Eh, hoy se cumplen las tres semanas de estar protestando frente al parlamento, por decirlo, frente al palacio nacional, como le podrían llamar en algunos países, a qué le llaman el parlamento, donde la casa de gobierno, ¿verdad? donde está todo el primer ministro, está el senado y todo, ahí se reúnen. Entonces, eh, ahí han estado protestando, que es en la capital de Ottawa, pero en cada provincia también tienen su parlamento y en esos lugares la gente va a protestar. Entonces, eh, eh, pero no dejan todavía, eh, no ceden, ¿verdad? No ceden, ningún gobierno ha cedido, <coughs> perdón, eh, ningún gobierno provincial, mucho menos el, 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 el estatal, ¿verdad? Que es el de todo el país. <coughs> Entonces, esa es la pelea que hay y estamos orando, pero nosotros, como pueblo de Dios, tenemos darnos, debemos de entender de que no podemos comprender la mente de Dios, no tenemos la capacidad, nuestra mente es finita, ¿verdad? Y Dios está actuando de una forma, eh, pues, que Él sabe cómo, qué es lo que está pasando. Yo sigo creyendo también que Dios está despertando a su iglesia a orar, a confiar en Él, no solo a la iglesia, pero a toda la gente, ¿verdad? Pero en sí. Dios lo que desea es que su iglesia despierte, que su iglesia pues suelte el acomodo, ¿verdad? Como les he conversado, eh, la parte del, de una, una visión profética que el Señor me dio es de que nosotros deberíamos de luchar por una mujer que había, que deberíamos de orar por una mujer que había sido luchadora y que ya no era, y que esa mujer tenía cinco espíritus. Y esa mujer es la iglesia aquí en Canadá, porque fue cuando nosotros venimos a Canadá que el Señor me dio esa visión profética hacia lo que yo venía acá, hacia lo que veníamos. Entonces, hemos estado siempre orando durante estos 30 años que hemos estado aquí en Canadá, orando para que la iglesia despierte, para que la iglesia vuelva a ser una iglesia luchadora en el sentido espiritual, en el sentido de... de de que no desmaye, sino que esté siempre preparada para enfrentar 
cualquier batalla espiritual. Como hablábamos hace unos días, la batalla espiritual se ha acrecentado. Hemos visto cómo gente está viniendo, el Señor está siendo liberada. Eh, aún por medio de Zoom hemos tenido reuniones donde se ha invitado a personas que han pertenecido a la nueva era y ellas están viniendo al Señor y se oró por ellos y muchos fueron liberados a través de, de la oración por medio de Zoom porque es la única forma. Además eran personas de otros eh, países, de otras eh, provincias y ciudades, etcétera, bastante lejanos. Sí. Así que Dios sigue moviéndose, pero hay una batalla espiritual. Entonces la iglesia tiene que despertar y como les recuerdo, eh, los espíritus son el espíritu de religiosidad, el espíritu de perversión, el espíritu de, de celo, el espíritu de esclavitud y el espíritu de, ah, eh, de temor. De, el de temor, ¿verdad? Pero, pero hay, hay es una situación bien clara de que uno lo puede darse cuenta de que Jezabel es un espíritu muy fuerte que era la sacerdotisa de Baal y de Acera y que su, sus rituales eran perversión. Ella entró a gobernar la nación de Israel y metió la perversión, metió la religiosidad Metió, metió la esclavitud, metió la rebeldía y puso temor en el pueblo. O sea, eh, eso es, si usted lo ve, se da cuenta que en las naciones eso es lo que pasa. Las naciones están esclavas al pecado porque las naciones han sido pervertidas y han tolerado cierto tipo de leyes que son pues contrarias a las de Dios, como lo hemos estado conversando. Y lo, yo lo repito y lo repito porque... Yo creo que cada vez que más lo repito, más uno se da cuenta de la realidad. Y vemos que aún en la iglesia, vemos que la iglesia se ha vuelto muy religiosa. Porque cree que está bien y no está bien. Cree que, que estamos actuando en base a las leyes de Dios y no. Desde luego que hay iglesias que no, ¿verdad? Hay hermanos que son muy fieles y firmes en el Señor. Y yo me, me considero de que yo estoy muy claro de lo que el Señor quiere para mi vida y yo no quiero perder una salvación tan grande y esa es la exhortación que les hacemos a todos que no nos descuidemos, que no perdamos nuestra salvación que perseveremos hasta el fin y no seamos religiosos sino que seamos, eh, eh, seamos personas hacedores de la palabra de Dios ¿verdad? que seamos adoradores de, del único Dios, que le amemos con todo nuestro corazón y que tengamos temor de Él, que permitamos que sea el gobierno de Dios el que rija nuestras vidas, que nosotros pertenecemos al reino de los cielos, porque Él lo dijo, ¿verdad?, que el reino de los cielos se había acercado y que nosotros deberíamos de arrepentirnos y deberíamos entrar en ese reino, no verlo de lejos, sino que entrar y vivir con las leyes del reino bajo las normas y, y, y leyes del, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso hay un versículo que me llama mucho la atención, que es el Salmo 63, 1 al 3. Entre todas las cosas que, que Dios nos habla y nos, nos llama la atención con algunos versículos, este versículo dice así, Salmo 63, 1 al 3, dice, Dios Dios mío eres tú, 
de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en tu santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mire lo que David dice ahí, no cabe duda que David estaba en un desierto, se sentía en un desierto, y a veces, eh, no a veces, yo pienso que muchos de nosotros podemos eh, sentir eh, en este momento como que estuviéramos en un desierto, o en algún momento de la vida que hemos tenido, eh, nos hemos sentido como que estamos en un desierto, ¿verdad? Porque dice ahí, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. O sea, David está hablando algo muy significativo, diciendo te buscaré y lo haré de madrugada. O sea, nomás abra mis ojos, yo te voy a buscar, Señor. Porque dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, o sea, mi, 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 mi ser, mi ser, mi, mi, yo mismo debo tener un anhelo por el Señor, de buscarle, de, de, de acercarme a Él, de eh, nomás despierte, nomás abra mis ojos, decirle Señor, te alabo y te bendigo, verdad tengo hambre y tengo sed de ti, pero a la vez me pongo a pensar, ¿por qué tenía sed? ¿Porque amaba al Señor o porque estaba en un desierto? ¿Verdad? Eh, porque dice en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en tu santuario, ¿verdad? O sea, eh, estaba él, él anhelaba, Señor, hoy estoy en esta situación, pero yo he vivido momentos muy especiales contigo y no los he olvidado y yo quiero, Señor, volverlos a vivir, volver a estar, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Bueno, hay tantas cosas que uno puede interpretar acerca de este versículo, de, de, de este salmo, pero hay un anhelo de, de, de David de, de buscar del Señor, de decirle, Señor, tengo hambre, tengo sed, no me dejes, estoy en un lugar rálido, eh, Señor, yo quiero ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en tu santuario, Señor, quiero volverlo a ver. Yo digo, hermanos, por muy difícil que veamos las situaciones a nuestro alrededor, nosotros tenemos que decir, Señor, yo sé que tú eres un Dios de poder, eres un Dios de milagros, yo sé que eres el único que me puede sacar de esta situación. Yo no voy a dejar de clamar y de, y de invocar tu nombre, de buscarte, Señor, porque eres el único que me puede resolver. Pero también tiene que haber esa actitud nuestra de someternos totalmente a Dios, ¿verdad? De, de si, que ese, ese anhelo y ese deseo de buscarle, de hablarle, de ver su poder, de ver su amor, de sentirlo, debe de ser sincero en nosotros, no solo por la necesidad que esté pasando, sino porque más que la necesidad es el anhelo de saber de que con él es que yo puedo salir adelante de cualquier circunstancia, porque yo quiero habitar donde él está, no puedo vivir sin él, es por eso esa alabanza decía yo no puedo estar sin ti señor, yo anhelo tu presencia, ¿verdad? Te anhelo a ti, Señor, y yo quiero expresar siempre ese, ese amor. Así como dice también el Salmo 41, 1 y 2, que dice, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, como el siervo, ¿verdad? Que brama. Se recuerda que pasamos un video, la, 
la, la, la prédica anterior, donde aquel osito se lo iba a comer un, un, un puma, y el osito cae en el río y el río se lo, lo arrastra, y de repente ya no tenía ninguna cabida el, el salida el, el pobre osito, y ya el, el puma estaba para comérselo cuando empezó el osito a llorar y a clamar, y, y de repente en el clamor aparece que el puma se va huyendo, pero ¿por qué se fue huyendo? Porque apareció la mamá osa, y entonces la mamá, eh, pues es tremendo, dijo el puma, pelearme contra la osa, está muy difícil, y se fue, y dejó al osito, igual es nosotros, nosotros venimos y clamamos a Dios, Dios mío, ayúdame, Dios mío, Dios mío, Dios mío, te necesito, necesito de ti, oh Dios, ven para mí, ven Señor en este momento, y Dios acude, y aunque yo no clamara tanto así, pero si tengo esa certeza y esa seguridad de decir, Dios mío, el único que me puede ayudar eres tú. En ti confío y en ti pongo todo mi, mi confianza. Dios lo hace. Dios lo hace. Pero por eso es que desde este momento que estamos viviendo. No debe de, de poner ese temor. verdad No debe de, de afligirnos. Eh, podemos estar a la expectativa. Sí podemos sentir algo de esto. Podemos sentir algo de lo otro. Pero uno dice Señor. Yo no voy a dejar que el temor me domine. Yo no voy a dejar que que la aflicción, que la angustia, que todo esto me domine, porque entonces si esto me domina es seña de que no estoy confiando en ti. Yo creo que de este problema que tenga o que estoy viviendo, tú me vas a sacar, Señor. No es porque, porque yo diga, debes de sacarme. No, Señor, es porque yo confío de que tu palabra, yo confío en tu palabra, que tu palabra dice que tú eres mi ayudador que tú eres que me asiste, que tú estás conmigo como un poderoso gigante, que tú no, eh, no me dejas, verdad, que yo clame a ti y me responderás, que eres mi escudo, mi fortaleza, que eres que pelea por mí. Tantos versículos tan hermosos que hay que uno puede venir y decir y pronunciarlos. Por eso es como el siervo brama por las corrientes de las aguas. O sea, el siervo tiene una sed tremenda, ¿verdad?, tremenda y será que nosotros tenemos esa sed de Dios será que nosotros anhelamos a Dios así de decirle Dios mío ayúdame Dios mío quiero conocerte quiero conocerte quiero saber más de ti Señor acuérdense que, que, que ese anhelo debe ser un anhelo sincero verdad ahora yo me pregunto cómo está nuestro anhelo cómo está tu anhelo piensa cómo está tu anhelo anhelas a Dios Buscas de Dios, le amas, quieres estar en su presencia, queremos estar ahí con Él, queremos ser, sentir ese abrazo del Señor, sentir sus brazos, sentir que Él nos acerca a su pecho, queremos verlo. Oh Dios mío, tan grande eres tú Señor. Yo creo que nosotros deberíamos de orar así, Dios mío, Eres tú lo que deseo, te deseo en mi vida, me siento reseco y sediento, me siento débil y solo, necesito tu poder, tu gloria, tu misericordia. Esto debe significar para mí más que mi propia vida, tu presencia. Y deseo alabarte, ¿verdad? Deseo alabarte, expresar siempre alabanzas a Dios, 
pues decía, Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso, no hay otro Dios, eres el único, oh, Señor omnipotente, qué grande eres tú, Señor. Cuando uno lava al Señor y empieza a, a dar todas las, las atribuciones de Dios, a pronunciarlas, a decir todo lo grande que Él es, entonces empieza a bajar una unción tremenda, un consuelo, una fortaleza hacia usted, porque usted está alabando al Señor. Mire un estadio, cuando alguien alaba a un jugador así, que ese jugador eh, que es grande, que este, el, el, el jugador se vuelve, se llena de, de orgullo, el, porque todos lo están alabando y todos le aplauden y algunos eh, pues se, se enorgullecen demasiado. ¿Cómo no va a sentirse nuestro Dios maravilloso que nosotros digamos en sí lo que Él es, lo grande que Él es? Porque en realidad si alguien debe de ser alabado es el Señor. Mire lo que dice Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23, 24. O sea, ¿de qué sirve que se alabe el valiente? Yo soy el más valiente. ¿De qué sirve que se alabe? Yo soy el más sabio. Yo soy el más rico. No, nosotros debemos alabarnos eh, al decir yo, Señor, Doy gracias, gracias porque te conozco, Señor. Que, pues sí, es donde yo me puedo sentir agradecido y, y decir, Señor, qué bueno, ellos no te conocen, yo sí te conozco, Señor. Por eso, no me importa la riqueza, no me importa la valentía, no me importa la fama, no me importa, pues, lo que sea ser sabio, no. Lo que a mí me importa, Señor, y lo que más valoro es que te conozco, Señor que puedo conocerte más y más, pero ese debe ser nuestro anhelo y deseo, de conocerlo, de, de estar siempre eh, conociendo de Él, ¿verdad? De no dejar de buscarle, porque aún así, aunque no entendemos las cosas de Dios, pero Dios poco a poco se va revelando como se reveló a, a, a Job, como vino y le habló a Job, y, 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 y le mostró quién era, quién era él. Mire lo que dice 1 Corintios 1.26. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo bien del mundo y lo más... Y lo menos preciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. O sea, ¿qué puedo decir, Señor? Pues, yo no era esto, no era valiente, ni riqueza, ni más fuerte, ni nada, nada de eso, Señor. Ni el más sabio, Señor, lo más inútil. Pero, Señor, yo algo puedo decir, te conozco antes, más ahora que antes. Te conozco, sí. Señor, y esa debe sí. ser mi, 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 mi digamos, mi uh, gratitud, mi, por eso, por eso se puede usted alabar, por eso nos podemos alabar, porque conocemos a Dios. Eso es lo que el Señor dice, que nosotros 
si, si nos alabamos, alabémonos porque conocemos al Señor, no por otra cosa. Entonces, y este proverbio que es tan bonito, ¿verdad? Una vez conversábamos sobre él también, Proverbios 3, 5 al 6, dice, fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Fíjate de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuánto hombre, cuántas veces nosotros estamos creyendo que somos súper sabios, verdad? Y nos apoyamos en nuestra fuerza, el rico se apoya en su riqueza y dice, ¿puedo yo confiar en Dios sin que importe lo que venga, ya sea bueno o malo? ¿Será que podemos confiar? ¿Será que puedo confiar en Él a pesar de todo el dolor y el sufrimiento que tenga que soportar, a pesar de la prueba que tenga que afrontar? ¿Será que si estamos pasando un momento difícil, nuestra confianza está en Dios? ¿Será que es así? ¿Será que, que, que no importa que venga algo, lo malo que venga, será que uno dice, Señor, de esto tú me vas a sacar, porque yo estoy confiando en ti, Señor. Y si viene, pues, ya sea porque estás probando mi corazón o porque yo he hecho algo incorrecto. Porque es cierto, hay dos, dos motivos. O yo estoy mal y por eso Dios me está llamando la atención para que yo corrija lo malo que estoy haciendo, ¿verdad? O es porque Dios eh, está refinándome. De una u otra forma Dios siempre me va a disciplinar porque Dios quiere que yo sea santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si yo estoy lleno de paquetes que son pesados y paquetes que están malos, si tengo frutos malos, Dios dice, no, este, este fruto está podrido, lo voy a quitar. Y empieza a quitarme todas las cosas que no están bien, todas aquellas cosas que aún nosotros pensamos que, que estamos bien y que no nos damos cuenta de que a lo mejor hay algo que no está correctamente, alguna actitud, algún pensamiento, alguna herida, alguna uh, sanidad que yo necesite, eh, Dios está mostrándome, diciéndome, tú necesitas perdonar, tú necesitas sanar tu corazón, y entonces Dios dice, confía en mí, la situación que estás viviendo es porque tú no quieres obedecer mi palabra, porque no quieres hacer lo que yo te digo, por eso está sufriendo una situación difícil. Y uno dice, Señor, pues, Señor, no veo, no lo entiendo, dime. Y si yo lo entiendo, Señor, perdóname, quiero cambiar, ayúdame. ¿Verdad? Y yo debo dar los pasos para hacerlo. Y si yo digo, no, Señor, no he hecho nada, no pienso que he hecho. Aún Dios viene y dice, porque yo estoy probando tu corazón. Dios estoy probando tu corazón. Tan bonito es saber que Dios prueba nuestro corazón. Porque Dios quiere saber de veras cuánto, cuánto, cuánto nosotros estamos dispuestos a obedecerle. Cuánto nosotros estamos dispuestos a creerle, a confiar en Él, ¿verdad? Yo no puedo apoyarme en mis propios eh, pensamientos, en mis propias decisiones, no. Yo debo considerar al Señor en todo mi camino. Yo debo de, de, de considerarlo a Él, como dice ese, ese, esa cita de proverbio, ¿verdad? fíjate de Jehová de todo corazón de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia ¿por qué fallamos? ¿por qué? póngase a pensar 
porque nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia, en nuestras propias decisiones y pensamientos, y en consejos a veces que van en contra de la palabra de Dios. Cuando Dios me dice que yo perdone, y otros me dicen, mira, si no, que te pidan perdón, si no, te han pedido perdón, tú no perdones, hasta que te pidan perdón, y todavía considera a ver si perdonas. No, Dios no dice así, Dios dice, perdona, porque si tú no perdonas, yo no te perdono. Y, y Dios nos habla que nuestras oraciones, si yo estoy en conflicto, no pasen del techo. Y Dios me dice, ¿para qué traes una ofrenda si tu corazón está en problemas, está dañado? Ve primero, sana tu relación y después traes la ofrenda. O sea, Dios nos dice muchas cosas para que nosotros sanemos nuestro corazón. Yo veo que uno de los problemas más fuertes que tiene el hombre, y no solo el hombre impío, digamos, sino que el cristiano es el perdón. Es el perdón. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que nosotros perdonemos. Porque él está totalmente enojado, molesto, porque el Señor nos perdonó a nosotros. Y a él no lo perdonó. Él no va a recibir el perdón. El Satanás ya fue condenado. Ya no puede ser perdonado. Y entonces eso lo tendrá enojado. Y lo tendrá molesto. Y lo tendrá iracundo. Y por eso viene y actúa contra nosotros. Para que nosotros no perdonemos. Pero queremos recibir el perdón de Dios. Y Dios dice, yo te perdono, pero si tú perdonas. Se da cuenta. Tenemos que sanar nuestro corazón. Sea con quien sea. Y... A veces es con, nuestro, con nuestros padres, a veces con nuestros hijos, a veces con nuestro cónyuge, a veces con nuestros jefes, qué sé yo, con quién, ¿verdad? No permitamos que una raíz de amargura entre en nuestro corazón y dejemos de alcanzar la gracia de Dios. No, hermanos, razonemos, 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 razonemos. No es posible que, eh, que una amargura, eh, que una... Un dolor, una falta de perdón, ¿por qué? ¿Por qué no quiero perdonar? Por orgullo. El orgulloso no quiere perdonar porque cree que tiene la razón. Yo no fui el que ofendí, a mí me ofendieron. Hermanos, me hayan ofendido o no me hayan ofendido, de todos modos tu corazón se llena de amargura. <coughs> perdón, se puede llenar. ¿Por qué? Si a ti te ofendieron... ¿Verdad? Y tú dices, pues él me ofendió, yo no lo ofendí. Pero de repente tú también empiezas a sentir algo contra esa persona. Hay muchas cosas de verlo. Yo creo que ustedes lo entienden bien. Cada quien conoce su corazón. Cada quien sabe cómo está. Así que acuérdense de Job. Job tuvo serios problemas. Y mucho mayor que la mayoría de nosotros. Murieron todos sus hijos cuando estaban adorando a Dios, perdió todos sus animales, perdió todas sus riquezas, sus cultivos, perdió todo. Luego se enfermó y se sentaba en cenizas, lamentándose y rascándose las llagas. Qué horrible haber sido para Job. ¿Verdad? Lo único que le quedaba era la esposa y él no le servía para nada. Solo le decía que te maldijera a Dios y que murieras. Eso es lo que le decía. Sus amigos al principio lloraron y se compadecieron de Job. Pero luego lo criticaron, ¿verdad? Y argumentaron sobre por qué estaba pasando en esa situación. Pero Job entendió, ¿sabe qué era lo que Job entendió? Que era un orgulloso. 
y hasta que reconoció su orgullo, él vino y dijo, de oídas te oía, pero hoy en realidad te conozco. Hoy yo puedo decir que conozco a Dios. Y Dios le devolvió todo. Dios le devolvió todo. Vino a ser más rico, vino a ser, volvió a tener familia, y volvió a tener riquezas, volvió a tener paz. Pero hubo que un reconocimiento de su pecado, de ser orgulloso, aunque no recriminó tanto a Dios, pero él se consideraba justo. Por eso dicen el justo Job, porque él se consideraba justo, que él no era merecedor de nada, de castigos, ¿verdad? Él no, porque él era, adoraba a Dios, porque ayunaba, porque oraba, porque iba a la iglesia, porque daba su diezmo, porque daba ofrenda, porque etcétera. Todo lo hacía Job. Si algo hacía, él era el ujier, él era el que, ¿qué más? El que limpiaba el, 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 el edificio, el que colocaba las sillas, él era el que daba ofrenda por aquí, por allá, él hacía todo, él era el todo. Pero eso no era lo que Dios quería. Él se sentía justo. Señor, yo hago todas las cosas buenas. Todo es bueno. Señor, yo soy un hombre bueno. Y Dios le dijo, bueno, solo el Padre. Y entonces Job reconoció. ¿Se da cuenta que nosotros podemos tener actitudes igual? Que nosotros podemos tener una actitud de eso donde consideremos que nosotros, ¿por qué a mí me está pasando esto, sí, Señor? Sí, sí. Si yo soy bueno, si yo estoy haciendo lo posible. No, mi hermano, arrepiéntete, arrepiéntete. Tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que ver cómo estamos. Dice en Judas, que solo es un capítulo, dice en el versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Ese es uno de los versículos que le llaman doxología porque es una expresión de alabanza a Dios. Es una bendición que trata sobre la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo pronuncia una bendición sobre nosotros porque nos recuerda que Dios puede guardarnos de caer y presentarnos intachables ante la presencia de su gloria con gran alegría. Miren, lo voy a leer nuevamente. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. O sea, aquel que es poderoso en cuidarnos, en levantarnos, en no dejarnos caídos, el que nos presenta sin mancha, el que nos presentó sin mancha delante de su gloria con alegría. O sea, el Señor se alegró cuando nosotros reconocimos, cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón. El Señor se alegró porque nosotros recibimos a Jesús y reconocimos que Jesús murió por nosotros, derramó su sangre y nos salvó y, y el Padre se alegró. Entonces somos presentados con alegría. ¿verdad? Delante de nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Nos presenta así. Jesús nos presenta delante del Padre. 
Para Él sea la gloria y majestad, imperio y potencia, dice, y ahora y por todos los sí. siglos. Amén. Sí. Hermanos, tenemos un Dios grande y poderoso. Todos lo sabemos, ¿verdad? Todos sabemos quién es nuestro Padre. ¿Cómo no voy a, a confiar en Él? ¿Cómo no voy a, a rendirme a Él? ¿Cómo no voy a agradecerle? ¿Cómo no voy a anhelar como ese siervo que anhela el, 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 la, el agua, eh, que clama por el agua? ¿Cómo no voy a ser como David que anhelaba siempre eh, buscar a Dios en la madrugada? Tiene que ser así, tiene que haber un deseo. En la mañana, no os abro los ojos, ya deberíamos de venir nosotros con sed. Yo creo que todos nos levantamos con sed, ¿verdad? Vamos y nos tomamos un vaso de agua. Pues de así debería ser, tengo sed de encontrar al Dios vivo y de hablarle y decir, buenos días, Señor, buenos días, Padre. Aquí estoy, Señor, y tener un tiempecito de oración. Y mientras más tiempecito vas tomando, se te va volviendo un tiempo más agradable y más fuerte y más grande en donde tú entras en una adoración con el Señor. El Señor nos proteja, el Señor nos avive, el Señor nos fortalezca, el Señor nos llene con su espíritu y que nosotros sigamos confiando en Él, no importa lo que esté pasando en la humanidad, no es que seamos egoístas, estamos orando para que haya un cambio, para que la iglesia no desmaye, para que la iglesia reconozca su posición del mandato que Dios nos ha dado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? De ser discípulos a las naciones y de echar fuera a los demonios y orar por los enfermos. Esa es la tarea de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo, de, de que nosotros anunciemos ese evangelio de poder a toda persona, mientras podamos en tiempo y fuera de tiempo y no desmayemos. Padre, gracias, 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 porque tú eres bueno, Señor. Aquí estamos en tus manos, tú eres nuestro pastor, Tú eres nuestro Dios, nuestro único Rey, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todas las personas que están y las que van a escuchar este mensaje, Señor, que sea de bendición para sus vidas y que todos nos animemos y sigamos confiando en Ti. Señor, que Tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Creemos en Ti, en Tu Palabra que es viva y eficaz y más penetrante que un arma de dos filos y que Tu Palabra nunca regresa vacía. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.